0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24. Mit
1: Susanne Beetz am Mikrofon. Ich begrüße Sie zu knapp 30 Minuten mit
2: politischen Hintergründen und Analysen. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz. Den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson
1: sagte SPD-Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag in seiner Regierungserklärung zum Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel. Was Deutschland tatsächlich für die Sicherheit Israels leisten kann, darum geht es als erstes. Danach um die Veränderungen in der Migrationspolitik, die die Ampelregierung offensichtlich anstrebt. Wir blicken in die Slowakei, wo nicht sicher ist, ob die Waffenlieferungen an die Ukraine weitergehen und zum Schluss nach Russland. Das einerseits Krieg in der Ukraine führt, aber andererseits sich um eine Vermittlerrolle im Nahostkonflikt bemüht. Zunächst aber, wie kann Deutschland Israel wirksam zur Seite stehen? Ausschließlich um dieses Thema ging es bei der Bundestagssitzung am Donnerstagmorgen, die auch der israelische Botschafter in Deutschland Ron Brosor besuchte. Den barbarischen Großangriff vor einer Woche, bei dem in großer Zahl Zivilisten getötet, Frauen und Kinder verschleppt wurden, feierten bekanntlich auch Hamas-Anhänger
2: auf deutschen Straßen. Das ist abscheulich, das ist menschenverachtend. Das widerspricht allen Werten, denen wir als Land verpflichtet sind. Hass und Hetze nehmen wir nicht Tatenlos hin.
1: Es soll ein Betätigungsverbot für Hamas und deren Unterstützer geben, auch für den palästinensischen Verein Samidou, der in Berlin-Neukölln den blutigen Terror bejubelte. Die Entwicklungshilfe für die Palästinenser soll überprüft werden. Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender und Chef der stärksten Oppositionsfraktion im Bundestag, dankte dem Kanzler ausdrücklich für seine Worte und
2: schob nach. Wer für Terroristen Geld einsammelt oder offen mit ihnen sympathisiert, kann sich nicht auf Meinungsfreiheit berufen. Es sind Straftaten.
1: Dass die israelische Armee die Bundeswehr nicht braucht, hatte Botschafter Brosor zuvor bei seinen Besuchen in den Fraktionen und Ausschüssen klargemacht.
3: Die militärische Unterstützung kommt von den Amerikanern, aber von Deutschland wünscht sich Israel deutlich mehr Unterstützung in internationalen Organisationen und nicht ein Mitstimmen, wenn es um pro-palästinensische Resolutionen geht. Sagt
1: Roderich Kiesewetter, Obmann der Unionsbundestagsfraktion im Auswärtigen Ausschuss. Auch ein härterer Kurs der Bundesrepublik. Republik gegenüber dem Iran, der die Hamas anleitet und ausrüstet, wird angemahnt, wenn von deutscher Staatsräson und Sicherheit für Israel die Rede ist. Lukas Hammerstein meint außerdem in einem Kommentar, dass die Staatsräson auf politischer Ebene mehr Solidarität der breiten Bevölkerung mit Israel
2: bedürfe. Entsetzen und Ohnmacht dürften die vorherrschenden Gefühle der meisten auch hierzulande sein, seit Samstag letzter Woche, als Terroristen der Hamas auf unfassbar barbarische Weise Israel und Juden weltweit das existenzielle Gefühl der Sicherheit raubten, einer wehrhaften, bis dahin hellwachen, hocheffizienten Sicherheit. Israel, das Land, das die Überlebenden einer totalen Ausrottung aus der Diaspora versammelte, heimholte, das Land, das seither immer allen Juden offen steht, als Hafen im Meer des antisemitischen Hasses weltweit, der längst auch wieder Menschen aus der Mitte Europas vertreibt, aus Frankreich etwa, aus Deutschland. Ja, Deutschland, dem Land der Täter, wo der Holocaust in einer Villa am Wannsee geplant und mit Hilfe der Todesschwadronen und einer wohlgesinnten Mehrheit Wirklichkeit wurde. Dem Land, das einen langen Weg zurücklegte über Entnazifizierung, Wiedergutmachung, Einsicht in Schuld und moralische Reife, Überreife. Dem Land, das sich seiner Vergangenheitspolitik inzwischen nicht mehr so sicher sein kann 2023, da eine Partei, die verächtlich von Vogelschiss und Schuldkult spricht, immer mehr an Boden gewinnt. Darum ist es nicht nur angemessen, sondern notwendig, dass Berlin das Wort von der Staatsräson bemüht, dass Angela Merkel öffentlich gemacht und das Eingang gefunden hat in den Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung. Die Sicherheit Israels ist für uns Staatsräson. Niemals verhandelbar, sagte Merkel noch 2008 im israelischen Parlament der Knesset. Staatsraison ein scheppernd großes Wort, ein wenig zu feierlich, um nicht Argwohn zu erregen. Staatsraison die Vernunft der Herrschaft war die Macht, das Recht des Fürsten, die Interessen des Staates, seines Staates über alles zu stellen, über alle einzelnen, für die Untertanen eine Drohung, kein Versprechen, so ist das in der Demokratie natürlich nicht mehr gemeint. Rechtlich bedeutet es wenig. Die Staatsraison, die uns zu unverbrüchlichen Freunden Israels ermahnt, ist eine Beschwörung und ein Pfeifen im Walde, eine Formel wider die Furcht, dass alles schon lange oder bald nicht mehr so unverbrüchlich fest sein könnte. »Während die Ampelparteien und die Union die Freundschaft beschworen, kam von der AfD und der Linken nichts. Dafür werden schon wieder erste Stimmen laut, die dem angegriffenen Land empfehlen, Verständnis zu haben für die Tat, es mit der Antwort auf den Terror nicht zu übertreiben. Nicht schon wieder?« wie sagt Michel Friedmann gerade, alle müssten, um zu begreifen, erstmal Empathie für die Angegriffenen entwickeln. Am Anfang stünde schlicht die Einsicht, dass Israel hier Opfer ist, nicht Täter. Man braucht gar nicht an die Freunde der Hamas auf deutschen Straßen, von Neukölln bis Duisburg, zu denken. In Deutschland pflegen zwischen 20 und 30 Prozent antisemitische Vorurteile. Inzwischen rückt die geläuterte Republik unübersehbar nach rechts. Immer mehr Politiker fordern eine souveränere Nation. Und der Hass auf die Juden und oder Israel nimmt spürbar zu, nicht ab, auch in der Mitte der Gesellschaft. »Nein, bei weitem nicht alle im Land der Täter empfinden mit Israel, wie es die Rede von der Staatsräson glauben machen will.« »Würden nicht immer mehr Politiker aus dem Schatten der Deutschen Schuld treten wollen? Würden nicht schon wieder Stimmen laut in Berlin die Israel-Verhandlungen empfehlen? Empfänden tatsächlich alle quer durch die Parteien, was der Verlust an Sicherheit für Juden nicht nur in Israel, sondern weltweit bedeutet, stünden wir wohl wirklich aus vollem Herzen an der Seite des verwundeten Landes, auch ohne eine Formel, die so viel bedeutet und zugleich so wenig?« das
1: war ein Kommentar von Lukas Hammerstein zu dem Ziel deutscher Staatsräson Sicherheit für Israel. Ampelregierung und Union stehen, wie bereits erwähnt, in ihrer Positionierung zu dem neuen Krieg in Nahost eng zusammen. Ähnlich wie bei der Unterstützung der Ukraine gegenüber dem Aggressor Russland. Am Freitagabend nun trafen sich SPD-Kanzler Olaf Scholz und CDU-Chef Friedrich Merz sowie die Ministerpräsidenten Stefan Weil, SPD von Niedersachsen und Boris Rhein, CDU von Hessen, um auch auf innenpolitischem Terrain mehr an einem Strang zu ziehen. Bei der Migrationspolitik. Dieses Thema spielte neben der kränkelten Wirtschaft bei den bayerischen und hessischen Landtagswahlen vor einer Woche, bei denen alle drei Ampelparteien abgestraft wurden, eine große Rolle. Unter anderem sollen jetzt Abschiebungen und Arbeitszugang erleichtert werden. Reicht das aber aus, damit die Bundesregierung zur Halbzeit der Legislaturperiode aus ihrem Tief herauskommt? Das habe ich den Politologen von der Universität Erlangen Konstantin Wurtmann gefragt.
4: Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen in der jetzigen Zeit, die wir uns stellen müssen. Ich wäre da etwas vorsichtig aus zwei der Gründen. Zum einen ist natürlich dieses hauruck treffen durchaus etwas, was darauf hindeuten könnte, dass die AfD gewissermaßen mit ihrem Mantra recht hat, dass sie gar nicht regieren muss, um zu wirken. Das heißt, es ist ein wenig Wasser auf die Mühlen, der Rechtspopulisten und der Rechtsextremen in der Partei. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Migrationspolitik ein Symptom einer viel größeren Problemlage.
1: Was meinten Sie denn mit einer größeren Problemlage?
4: Wir befinden uns in einer Zeit, in der viele Menschen zutiefst verunsichert sind. Sie erleben Preissteigerungen, machen sich Sorgen über steigende Mietpreise. Das sind alles Fragen, die natürlich auch mit Gerechtigkeitsfragen in diesem Land verbunden sind. Und da ist es meines Erachtens primär Ausdruck von ja vielleicht auch sozioökonomischen Neiddebatten, dass nun alles an dem Thema Migration festgemacht wird. Die AfD hat seit Jahren erzählt, zu wenig Wohnraum, Migranten sind schuld. Zu schlechte Gesundheitsversorgung, die Migranten sind schuld. Und hat quasi dieses Mantra vor sich hergetragen. Und es kaschiert natürlich auch, dass es noch eine ganze Reihe weiterer Probleme derzeit gibt, die man angehen müsste.
1: Aber angenommen, die Menschen erleben, dass jetzt auch Migranten berufstätig mehr werden oder bei gemeinnützigen Arbeiten tätig werden oder dass dass Menschen, die eigentlich keinen Anspruch auf Asyl haben, abgeschoben werden. Wenn das spürbar ist und für die Menschen wahrnehmbar, dass der AfD der Wind aus den Segeln genommen
4: wird. Dafür müsste man aber, glaube ich, erstmal eine Versachlichung der Debatte dahingehend betreiben, dass bisher Menschen, die Asyl beantragt haben, überhaupt gar keine Arbeitserlaubnis hatten. Und wir sollten, glaube ich, auch in diesem Kontext dann einmal darüber reden, welche Formen von Zuwanderung wir überhaupt erleben. Wir haben Menschen, die kommen als Kriegsflüchtlinge. Wir haben Menschen, die politisches Asyl beantragt haben. Wir haben Menschen, die legal migrieren. Und eigentlich sind das alles Probleme, die die Ampelkoalition schon längst angefangen hat zu bearbeiten mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz, mit dem quasi auch illegale Migration in legale Migration umgewandelt werden soll. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere, wir haben gerade auf europäischer Ebene eine Neuregelung, wie Menschen verteilt werden sollen, wie mit Menschen, die Asyl beantragen, umgangen werden soll. Und da ist es, glaube ich, die Ampel, die gerade wichtige Schritte eigentlich schon macht.
1: In der Tat, Sie sagen, es ist durchaus von der Ampel viel schon in die Wege geleitet worden. Aber offensichtlich, das haben uns doch die Ergebnisse der beiden Landtagswahlen gezeigt, wo die Ampelparteien abgestraft wurden, wird es so von den Wählerinnen und Wählern nicht wahrgenommen.
4: Absolut. Also wir müssen, glaube ich, sehr ernsthaft einmal darüber sprechen, was die Ampel der Zeit für ein immenses und massives Kommunikationsdefizit hat. Und das beschreibt einerseits, glaube ich, die Hälfte der Problematik. Auf der anderen Seite, aber auch ja, es wurde natürlich viel zu lange auch ignoriert, dass Kommunen eine gewisse Überforderung gemeldet haben und auch ein gewisses Unwohlsein in der Bevölkerung durchaus vorhanden ist hinsichtlich dieser Frage.
1: Wollen wir jetzt mal einen Schwenk machen zur größten Opposition, zur Union. Da ist ja ganz erstaunlich, in Hessen mit 7,5 Prozentpunkten. Das hat die CDU dazu gewonnen. Und gleichzeitig hat der Spitzenmann seiner Partei Boris Rhein, der alte und neue Ministerpräsident von Hessen, einen sehr souveränen, einen sachlichen, gleichzeitig stark sich gegen die AfD abgrenzenden Stil hingelegt. Ist es vielleicht ein Role Model für konservative Politiker schlechthin? Und wäre damit die politische Zukunft für Frieden Richmerz irgendwie abgelaufen?
4: Was man vor dem Hintergrund einmal sich im Detail ansehen muss, ist sowieso die Wahlkämpfe, die zuletzt für die CDU gut gelaufen sind. Angefangen bei Hendrik Wüst, über Rainer Haseloff, über auch Kai Wegner oder halt auch Daniel Günther. Günther, der inzwischen als der Liberale bezeichnet wird, aber eigentlich sind das alles auch Politiker, die Mitte konservativ positioniert sind. Das heißt, die haben mit der Abgrenzung zur AfD in der Vergangenheit sehr gute und starke Wahlsiege auch einfahren können, eben weil sie sich klar in der Mitte positioniert haben und natürlich ist es auch eine Frage des Deals, der vielleicht auch von der Bundespartei in dieser Frage durchaus kopiert werden kann könnte. Zumindest wäre es vielversprechender, als Rhetorik der AfD etwa zu kopieren.
1: Kommen wir zum Schluss zu einer Partei, die definitiv auch die große Verliererin bei den Landtagswahlen war, nämlich die Linke. Die ist aus dem Hessischen Landtag herausgeflogen, ist im Westen Deutschlands kaum noch vertreten, jedenfalls nicht in großen Flächenländern und sie implodiert ja auch auf der Bundesebene. Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass die sehr prominente noch linken Politikerin Sarah Wagenknecht eine eigene Partei ins Leben rufen will. Das ist ja schon lange sozusagen auf dem Markt. Und kürzlich wurde von ihr sehr nahestehenden Personen der Verein BSW für Vernunft und Gerechtigkeit gegründet. Was meinen Sie? Sie forschen ja sehr auf dem Bereich des Populismus. Es gibt den Rechtspopulismus in Deutschland. Gibt es denn auch ein Potenzial, eine Wählerschaft für einen Linkspopulismus, wie es ja schon längst in anderen Ländern auch
4: gibt? Absolut äh, gibt es dieses Potenzial. Und wir haben ja auch in verschiedenen Erhebungen äh, in den letzten Monaten sehr klare Signale dahingehend auch gesehen, wer sich äh, die Wahl einer möglichen Sarah Wagenknecht oder eines Bündnis Sarah Wagenknechts etwa äh, vorstellen könnte. Und auch die Linke ist bisher ja eine durchaus linkspopulistische Partei gewesen, der aber natürlich nun nach und nach sukzessive nicht nur der Boden weggezogen wird, sondern die sich auch bereitwillig die ganze Zeit selbst auf die Nase legt. Das ist auch ein teilweise hausgemachtes Problem, aber mit Sicherheit, das hat auch ein Stück weit natürlich mit der Demontage durch Sarah Wagenknecht und ihre, ihre nahestehenden Personen zu tun.
1: Sagt Professor Konstantin Wurtmann von der Universität Erlangen. Und nun zu dem bereits ein Dreivierteljahre andauernden Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. In Kiew sorgt man sich, dass der neue Krieg in Nahost der Ukraine Aufmerksamkeit Geld und Waffen kosten könnte. Aus den USA kommt vorerst keine weitere Waffenhilfe. Und die Slowakei, die bislang eine wichtige Unterstützerin der Ukraine war, auch weil dort westliche Waffen gewartet wurden, stoppt wahrscheinlich bald die Hilfe. Denn der Sieger der kürzlichen Parlamentswahlen, der Linkspopulist Robert Fiso, ist ein
0: Freund Russlands. Marianne Alweis berichtet. Er war der Hoffnungsträger des liberalen Teils der Slowakei. Doch nun hat sich Peter Pellegrini für das entgegengesetzte Lager entschieden. Der starke Drittplatzierte der Parlamentswahl rollt den roten Teppich für ein Comeback des umstrittenen Altpremiers Robert Fizzo und dessen korruptionsbelasteter Smer-Partei aus. Der Parteivorstand der HLAS hat einstimmig beschlossen, dass wir weitere Koalitionsverhandlungen mit der Smer und der SNS führen werden, so Pellegrini. Mit niemand anderem. Nee, ihm ihm. Bis zuletzt soll der Chef der sozialdemokratischen Hlas parallel mit den zweitplatzierten Progressiven verhandelt haben. Für eine Koalition ohne Fizzo wären vier Parteien nötig gewesen. Die konservativen Christdemokraten hatten aber von Beginn an Bedenken. Nun läuft alles auf eine vierte Amtszeit des Linkspopulisten hinaus, zusammen mit Pellegrini und der kleinen rechtsnationalen SNS. Fizzo konnte im Wahlkampf vom innenpolitischen Scheitern seiner proeuropäischen Vorgänger profitieren. Bei einem Teil der Gesellschaft fielen auch seine russlandfreundlichen Töne auf fruchtbaren Boden. Wir stehen zu der Tatsache, dass wir, sobald dies mehr an der Regierung ist, keine einzige Kugel in die Ukraine schicken werden. Bei dieser Linie bleibt Fizo. Die Ukraine will er weiter humanitär unterstützen. Aber die sozialen Probleme der Menschen in der Slowakei müssten nun Priorität haben. Sein potenzieller Partner Pellegrini warnt jedoch vor Panikmache. Auch der Wahlsieger weiß sehr genau, wo der Platz der Slowakei ist und dass wir unsere außenpolitische Ausrichtung nicht einfach ändern können. Sonst werden wir so eine Koalition nicht eingehen. In den vergangenen Tagen wurde über weitere slowakische Waffenlieferungen diskutiert, die noch der parteilose Übergangspremier Ludovic Odor gestoppt haben soll. Das ist wirklich nur ein kleiner Teil eines Pakets, das bisher noch nicht einmal im Kabinett besprochen wurde. Wir befinden uns nach einer Wahl. Daher soll die nächste Regierung darüber entscheiden. Dieses vage Militärpaket könnte Fico in der Tat kassieren, meint Milan Nitsch, der Slowakei-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Als symbolischen Schritt, um seine Wähler zufriedenzustellen. Die staatlichen Waffenlager sind nahezu leer. Yeah. Gleichzeitig denke ich nicht, dass die relevanteren Lieferungen der Industrie in Frage stehen. Hier gelten langfristige Verträge und die Slowakei erhält dafür Geld von der EU. Am Beginn des Ukraine-Krieges sei die schnelle militärische Unterstützung des kleinen Landes entscheidend gewesen, so der slowakische Analyst Nitsch. Lange vor Deutschland hat die Slowakei Kiew Waffen übergeben, vor allem sofort einsatzbereite Systeme sowjetischer Bauart, wie das Luftabwehrsystem S-300 für Odessa, oder später die MiG-29-Kampfjets. Inzwischen sei die Rolle des Landes an der NATO-Ostflanke eine andere. Is die Slowakei ist nun ein wichtiger Knotenpunkt für Militärhilfe aus Deutschland. Zusammen mit Polen. Auch für andere Partner wie die USA. Im Osten des Landes bei Michalowce werden deutsche Haubitzen und Leopardpanzer nach ihrem Einsatz in der Ukraine gewartet. Vieles läuft unter dem Radar der Öffentlichkeit. Ich denke, das wird fortgesetzt werden. Die Europäische
1: Allianz zur Unterstützung der Ukraine könnte bröckeln. Und, damit schließt sich der Kreis in unserer Sendung, der Brandherd im Neuen Osten könnte dem russischen Machthaber Putin helfen. In Israel leben zwei Millionen russisch sprechende und russischstämmige Menschen. Den Angriff der Hamas auf Israel schiebt der Kreml dem Westen in die Schuhe, versucht gleichzeitig aber, eine Vermittlerrolle zu spielen. Putins Ziel? Raus aus der Paria-Rolle und zurück auf die internationale Bühne. Frank Eichmann.
3: Schuld am Terrorangriff der Hamas auf Israel sind die USA und die EU und natürlich die Ukraine. Ohne jeden Beweis vorzulegen, behauptete dies dann Volodin, Duma-Chef und damit einer der wichtigsten Politiker Russlands öffentlich im Parlament. Die USA und Brüssel haben die Ukraine mit Waffen überflutet und die ukrainische Führung hat die an die Länder im Nahen Osten weiterverkauft. Sucht man also die Schuldigen, so sind dies offensichtlich Biden, Macron, Scholz. Sie sind schuld am palästinensisch-israelischen Konflikt. Sie schaffen die Spannungen in der Welt. Eine Terrorattacke zur Rechtfertigung des eigenen Krieges zu nutzen oder der militärischen Spezialoperation, wie es offiziell heißt, das hat in Moskau keinen vernehmbaren Protest ausgelöst. Es dürfte der russischen Führung entgegenkommen, dass die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit sich von der Ukraine Richtung Nahe Osten verschoben hat. Und womöglich, hoffte etwa Präsidentensprecher Peskow, werden jetzt Gelder und Waffen der USA eher Richtung Israel gehen, statt in die Ukraine. Im Konflikt selbst versucht Russland zu balancieren. Präsidentensprecher Peskov. Zweifellos haben wir langjährige historische Beziehungen zu den Palästinensern und bleiben in Kontakt auch auf hoher Ebene. Gleichzeitig pflegen wir unsere Beziehungen zum Staat Israel, mit dem wir viele Gemeinsamkeiten haben, vor allem die hohe Zahl unserer Landsleute, die in Israel leben. Daher pflegen wir Beziehungen zu beiden Seiten des Konflikts. Unter den gut 9 Millionen Einwohnern Israels leben etwa zwei Millionen russischsprachige Menschen. Seit Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine kamen 37.000 Russen nach Israel. Und durch den Angriff der Hamas starben auch zwei russische Staatsbürger, vier weitere werden immer noch vermisst. Russland bemüht sich um eine aktive Vermittlerrolle. Außenminister Lavrov beim Treffen mit dem Chef der Arabischen Liga in Moskau. Nicht nur die Kämpfe müssen dringend gestoppt werden und die Nöte der Zivilisten gelöst, die zu Opfern der heutigen Situation werden. Wir müssen besonders auf die Ursachen des Konflikts schauen, warum das Palästina-Problem seit Jahrzehnten ungelöst ist. Der Westen habe die Arbeit des NATO-Quartetts behindert, also von Russland, den USA, der EU und der UNO, legte der russische Außenminister in einem langen Aufsatz dar, wie der Westen mit seinem neokolonialen Ansatz versuche, alleine zu vermitteln, anderen auf der Welt die eigenen Werte aufzuzwingen. Eine Sicht, die vor allem Präsident Putin häufig vorträgt. Bei seinem Treffen mit dem irakischen Regierungschef in Moskau. Viele werden mir zustimmen, dies ist ein klares Beispiel für das Scheitern der Politik der USA im Nahen Osten. Sie haben versucht, die Regelung zu monopolisieren, sich aber leider nicht darum gekümmert dabei, für beide Seiten akzeptable Kompromisse zu finden. Es werden die grundlegenden Interessen des palästinensischen Volkes nicht berücksichtigt und der Beschluss des UN Sicherheitsrates zur Schaffung eines unabhängigen, souveränen palästinensischen Staates. Russland als starker Vermittler im Nahen Osten, dies wäre nicht nur ein diplomatischer Erfolg, sondern eine Art Rückkehr auf die Weltbühne, trotz des Krieges gegen die Ukraine.
1: Mit dem Beitrag von Frank Eichmann zur Rolle Russlands im neuen Nahostkrieg endet Politik und Hintergrund. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Beetz.